0: 大家好，我是龟。嗯、大家好，我是橙子。大家好，我是淼淼。嗯，今天我们又请来了我们的嘉宾淼淼。大家好，嗯、欢迎、嗯，欢迎。然后小翔再一次请假去过节去了。<笑>飞行中的常驻嘉宾对对对，嗯，那我们今天想要来聊一个问题是关于讨好型人格的。嗯，那原因就是，嗯。因为我们对于这个讨好型人格的认知会有一些不一样，就是可能，比如说，我觉得我是讨好型人格，但是龟可能会觉得我不是讨好型人格、嗯，所以我们就想今天搞搞清楚，说那到底什么是讨好型人格呢嗯？嗯，讨好到什么样的度算是讨好型人格？对，那首先我们就来评价一下对方吧，你们就是我们都觉得对方是不是讨好型人格
1: 呢？嗯。首先我来说吧、嗯，我觉得我身边几乎没有什么讨好型人格，这样吗？对，我可能我对他的定义会比较宽一点。Okay、对，我觉得没有。龟呢？我身边肯
0: 定是有讨好型人格的，嗯。但是呃，我觉得有一些人有一点舔狗气质，但我觉得舔狗气质不到讨好型人格那么严重的程度。嗯、对，嗯。那我算？舔狗机制吗<笑>我<笑>我？我觉得你一点都不舔狗，我觉得你刚的不得了，我也觉得,也觉得点点<笑>真的，但是我觉得我是讨好型人格，哎，我觉得你们都不是，但是我觉得我自己有讨好型人格。我觉得会不会有时候是这样？就是我有时候在某些情境下，嗯、我会觉得我不应该去 dis 他，这里无形中我也会觉得自己有一点舔狗。嗯，我觉得我是就。特别是在就比较陌生的环境，或者是跟这个人不是很熟，或者不想跟他多说话的情况下，嗯、我可能就，嗯，他说什么我就应和一下，这是一种情况。还有一种情况就是，当别人想要麻烦你的时候，啊、我很多时候是，嗯，就是拒绝，对，或者说我拒绝了以后，我会有一点负罪感这一种
1: 。嗯、但是，我好像说是
0: 善良呢。<笑>但我觉得这是讨好型人格的一个特征了、啊，在我认知范围内。Okay. 然后而且我就觉得，但是我是觉得我跟身边比较熟的人，我是可以比较能说出我自己的想法的。就比如说， okay. 在一个新的工作环境，但我跟大家还不是很熟的时候，我可能就不是那么敢表达。但是当比较适应这个环境以后，我有什么东西，我就会很自如地表达。那我感觉你这叫害羞啊、嗯，<笑>但但我其实也有点理解你的意思，因为我 sometimes 也觉得我自己有一点点讨好型人格，嗯，呃，就是我有时候会很希望大家能高兴一点，就是，呃，就是我避免冲突避免冲突，不想制造不愉快对对对，哪怕自己受点委屈，我也希望大家能高兴一点，对对对是不是有点这种心态的时候？是,是,是、嗯，你你在这种时刻，我觉得你会有点怀疑自己是讨好型人格，但我觉得其实不至于。还嗯，那还有就是，比如说，我会觉得，嗯、呃，这个不管是跟不跟亲近人都一样，就比如说出去吃饭，嗯、或者说出去出去哪里玩，嗯，我会更加听别人的那个意见。就比如说他想，就我很多时候是一个没什么所谓的状态，然后别人说什么我就、嗯、我就 OK， 别人说什么我就 OK。
1: 那我觉得只是你懒、啊，<笑><笑>对啊，而且我觉得应该是你会享受这种被安排的状态。
0: 对啊，因为你看，嗯、你看是，我觉得是这样的啊。呃，根据我对你的了解啊、嗯，当你真的非常不满意的时候，你的抗争是非常剧烈。<笑>比方说那天我们看猎人，远哥想剧透，你都快骂死远哥，<笑>闭嘴、哎！你干嘛要说？<笑>你是很能据理力争的。但我的意思是，嗯、我觉得讨好型人格他应该是逆向，尤其是对亲近的人，尤其在我有什么想，<笑>但我碍于什么，所以我不说。但我觉得你完全是逆向的。所以，所以他跟有没有主见也是不一样的意思吗？嗯、就是我觉得讨好型的人格，偏偏就是相对来讲没有什么自我的，嗯，有但凡有自我的、嗯、有自我要求、有自我目标、有自我规矩的规则的，我觉得他其实都不到讨好型人格的程度。讨好型人格就是要委屈自己才行，但我觉得你特别不能委屈自己啊。我觉得是跟你们很熟了，我就觉得我没有必要委屈自己。但是有、嗯、就是跟，嗯、如果我不知道，就是在不是那么 comfortable 的环境下面，我就还是会。所以我觉得
1: 这个其实对大部分人来说算是一个阶段吧。嗯、可能在某一个，也许是初始的阶段来说、嗯，可能会是一个，也许是可能是工具人的状态，可能是舔狗的状态啊。但是如果相熟了之后，就。不一定是这种状态，所以不能是完全的一个讨好型的这样的一个定义
0: 。是，我觉得你刚刚讲的那个情况有一点点像我的表姐。哎，我的表姐要在我们博客中出现多少次？<笑><笑>就是我表姐，她是她的个性是这样子的。她说，她非常讨厌别人你想去哪里玩，她的目标就是你安排好去哪里玩，我都可以，我都想去。嗯，就是不要反问我。但我觉得她这种是非常有主见的被动性。就是他完全不是真正的被动性，嗯、在这个问题上我是这样的，就是如果对方是一个，就是做攻略什么都做的很好的人，我就会什么都不做，啊、我就完全听从、嗯；但是如果对方也是个很懒的人，我就会什么都做。所以啊，所以啊，<笑>我觉得你是很有原则、很有自我、很有自己的目的的，其实是吗？对，我觉得你，因为我你为什么会怀疑自己因因？因为我有，因为我很多时候觉得自己不知道自己要什么。<笑>呃，我觉得这和自我其实是另外一个话题。Okay. 追寻自我，呃，想要什么，这是一个更高阶的问题，但不是没有自我。我觉得你是有自我，嗯、我觉得剩下的是你善良、你素质高、你害羞、<笑><我>懒<笑>你懒、你<笑>懒<笑>，是就我觉得这些问题其实是。就是他有点模糊，导致了你对讨好型人格自我有点怀疑。就像我刚才也说了，我有时候也会有点自我这方面的怀疑。但是我后来对比我身边一些真正严重的案例，嗯、我发现我完全不是这样的。哦，你这样说的话，其实我也想到了我一个身边人的案例。嗯我跟他不算很 friend， 但是是嗯、呃，我们有我们共同有很好的朋友。然后据他们所说呢，首先他是一个恋爱脑，嗯，就是他高度高度依附他的那个男朋友，但是那个男朋友所谓的那个男朋友，其实好像也并没有把她当成女朋友，就是正。正经的女朋友可能更多是把她当成炮友、oh. 嗯、然后呢，他还就等于说那个男的并没有把她当成他的唯一，所以他一直在出轨，就一直跟其他，甚至会承认别的女的是他的女朋友。Okay. 然后他都就是不能接受，他就反正就一直跟这个男的纠缠。嗯、然后同时呢，他。嗯，怎么说？他的原生家庭是比较不好的，哎，就是他爸很早就离开了，然后他妈后面也离开他了，就只是偶尔会寄钱给他的那种。嗯，所以他其实也没有什么做，他一直没有工作过，他留学回来就从来没有工作过。嗯，他就一直也没有什么非常想做的，或者是。嗯，一个一些很强烈的想法，就我觉得还比蛮浑浑噩噩的，然后就一直依附着这个男的，嗯，所以我觉得这样子的，是不是算一个讨好型人格呢？我觉得很非常之算呢、啊，嗯，因为我之前听了一个心理学家讲，他说，呃，很多这种，呃，原生家庭就是比较没照顾好的这种，嗯，他长大就是内心会比较空洞，比较自卑，没有办法认同自己。然后他就很像一个空盒子到处跑，然后希望有人来填充他的空盒子，嗯、这就很讨好型人格的那个形象了嗯。嗯，我觉得这个会比较典型。你看你跟他对比是不是差蛮多的？<笑>嗯，但是他平时也还蛮强势，就等于说跟朋友一起的时候，他也会有自己的想法那些的。你看，他就他这点也跟你是相反的、嗯，你对外人比较尊重和害羞。对内熟的人反反而可以释放自己，他跟你是逆向的，他跟外在的人就其实不太关有关系的人他不太在乎，他跟他对内碰撞的那个人会特别那个。就呃，之前一听那个，就同一个说成年人空盒子到处跑的那个心理学家也说，他说那个讨好型的人格和自恋型的人格是天生一对。嗯 ，OK， 对他们俩非常擅长一起打造一段有毒的关系。哈！哈哈！所以是不是很多家庭都是这样一个组合呢、嗯？对，我就在想，基于这点，是不是讨好型人格的母亲是特别容易培养出一个有讨呃自恋型人格的孩子？那相反，有个自恋型人格的母亲，是不是特别容易培养出一个讨好型人格的孩子？我觉得是有可能的，是有可能，嗯、对不对？嗯，呃，因为著名的心理犯罪学家李梅景老师，李梅老师<笑><笑>因为他也是我们博客的常客，常<笑>客都是因为我，<笑>因为李梅景老师呢，他因为最近那个吴谢宇杀母案呢，就是那个清华毕业，嗯、明明是天之。骄子很优秀的孩子，他的同学都称他为女神，就各方面很优秀的样子。嗯、他居然犯下了杀母这样的罪，然后杀母完了还去做鸭。然后李玫瑾老师就，虽然我目前因为他这个案件还没有完全审完嘛，所以我没有看到李玫瑾老师的视频，视频里亲口记录了李玫瑾老师说他是讨好型人格。但是就是有一些报道说李玫瑾老师在什么什么心理犯罪的分析上分析吴谢宇是讨好型人格。嗯嗯就是原因是他，不过我觉得这多少又可以又觉得有一定合理性。嗯，就是我觉得虽然没有亲眼看到李梅金老师这么说，但我觉得不妨碍他作为我们一个讨论的案例了。嗯，因为你看，为什么这样子的人能去当鸭？其实鸭是一个典型的讨好、嗯、讨好型工作，是妓女、鸭之类的。嗯，它其实是一个比较典型的讨好型工作。然后他很明显又不是只能选择这份工作。他清华，清华的学历啊，各方面的特质啊，他可以从事的工作还有很多。他是选择去当鸭的，不是像某些鸡和鸭是被迫或者无奈生活。他是主动选择当鸭的。我觉得这点就多少可以窥探出他的个性当中啊，他是有点就是习惯性的讨好别人。嗯，那你觉得他在讨好些什么呢？对，你觉得他要什么，对不对？对。我这个问题，在我当时听到了那个空盒子的时候，我也在想，那他希望别人往他的空盒子里装什么呢？嗯，就是可能我觉得是一
1: 种认可，价值的肯定。我觉得是，哎，我觉得这是价值的肯定。嗯，我我特别认同的一点就是说，讨好型人格非常明显的一点就是他对自己没有清晰的一个定位，他是觉得他对的他自己的价值。实现的前提必须是来自于别人价值对他价值的肯定，是，所以他的最大的问题就是他的开心是建立在他能让别人开心的前提下，嗯，对，所以他所以这个这一点我是非常赞同的，是，
0: 嗯，就是无形中他会给，呃，跟他相处的人带来一些，呃，压力，嗯，这种压力就是我得反向的不断照顾他的。价值被认可，可是他去当鸭就不会，哎，对吧？因为那就是个很自然的交易流程。<笑>是、嗯，他只要办得好，他自然是会被夸，还会有钱的，肯定。对，而
1: 且他这个就是压力会小一点。OK， <笑>就像就就把它当做一个工作一样，正向去付出，然后获得肯定。是的，嗯，我觉
0: 得还蛮好解释他为什么会选择当鸭的，是因为当时这个事情出来，嗯、大家觉得。弑母只是一个环节，当压是大家震惊的另外一个环节，嗯、对,对吧？因为弑母容易被世面容易解释成，比如说过过分压力啊、呃，那个过分指责呀，就是属于压力到了积攒到一定程度的爆发呀。但是因为它当压，就感觉这件事情又多了一点奇幻的色彩。嗯，那其实我觉得可能用讨好型的人格去理解，就突然变得流畅了很多。嗯。就解释他就串起来了，就串起来了，把他性格的一些行为中的难以理被理解就串起来了。对，所以我觉得，你看他到底想要得到什么呢？嗯、其实我觉得，一方面，他作为一个没有自我的空盒子，他最希望的就是别人能往他的空盒子里帮他填充所谓的自我。是，嗯，那等于是说，这个所谓的自我其实是那个人。那个自恋型人格的身上，对他身上的太多自我了，明一点给我，谢谢。对，<笑>对对他要依附于他生、嗯、生活，所以是，我觉得是会有一点这方面的。因为等于是说、嗯，当没有了这个自恋型的人格在旁边的时候，他就彻底不知道自己是谁、要什么，就很空荡荡的感觉对对、嗯、会是，所以他们就会比较急于去寻求这样的关系，而且他这种关系会来的很急迫。就很强烈的想要获得一个这样子一对一的稳定长久的，所以无形中控制欲，嗯、就你跟他相处久了，尤其是如果你是个正常人，你你反而会有被他控制的感觉。那你觉得讨好型人格的人都是自卑的吗？哦，我觉得有个很关键的关键词就是，像讨好型人格，它不是一个天生的东西。它不是你基因里自带的，对，它是在一定的社会条件下产生的，嗯，也就是说，这里就涉及到了后天的被对待方式，导致了你产生了这个呃讨好型人格。那怎么样对他的对待能让他产变成讨好型人格呢？呃，其实就是要让他感到自卑、okay、让他不自信，让他没有安全感，让他没有安全感、嗯。然后我这里就想起了王心凌演的一部剧。叫《爱上扎美乐》。嗯嗯，我没有看过，不好意思。他和小美很多年前我看过。小美的名字叫什么？贺军贺军翔对、嗯，就是呃，王心凌和贺军翔演了一个剧。呃，王心凌在童年的时期有非常吻合刚才那个心理学家所描述的，有被差点抛弃的错觉，就是父母离婚，然后讨论他跟谁。然后他就很害怕，他爸妈都不要他，在那个情境下，所以就变成，他就变成了非常典型的讨好型人格。从小到大，把家里顾得很好，作业写得很好，一定要让他妈觉得他是留有留在身边价值的，然后这样他才会，他才能安心，就才能，他才会觉得自己不会被抛弃。然后包括他，比如说他跟他妈去坐公交车，他都不敢睡觉，掐自己，怕自己睡着。然后就被丢下了，也就是说，他这种不安全感和恐惧感、嗯，那种自卑的感觉，就是那种呃呃，就感觉不不备受重视，容易被当小透明的这种情绪，会容易导致他变成讨好型人格。哎，其实其实我发现台剧里还蛮多这种的，哎，那个便利贴女孩不也是讨好型人格吗？是是也没看过，不好意思。<笑><笑>你有童年吗？陈乔恩的是不是？陈乔恩的呀，他们和阮经天的。对，那部叫什么？我忘了。反正那个便利贴女孩大概也是这个概念、嗯 okay ，就是属于严重没有自我，所以别人做什么他都不会拒绝、嗯，把别人的苦难当自己的苦难，是不是就是所谓的圣母婊、嗯？有一点这个方向的延展，就是自己承受很多，但又觉得自己应该的，但是很自我感动的那种。嗯，是因为我在想我妈。嗯、我妈多次跟我讲，她说她在家里成长的过程，她觉得自己就是小透明。嗯
1: ，她的她自己的原生家庭，对，但是我妈却没有变成讨好型人格。她就像我开头说的，我觉得这个还是对大部分来说是一个阶段性的问题。OK， 就是他在小时候，他认知就是家庭环境，甚至他的父母给他灌输，就是你必须要做什么，然后，呃，就是来讨好父母才能获得什么。当他逐渐成长，有一点会脱离原生家庭成长，在外面成长之后，他就会发现，他其实可以通过实现自己的价值来换取任何东西，而不是会需要讨好，刻意去讨好任何人。哦、oh, ，我觉得你这里讲到了一个点了，嗯、因为
0: 其实我们刚在刚刚在看武志武武志红老师讲的时候红红，他说父母和孩子之间有个很重要的关系叫做分离。嗯，我觉得我妈是有跟我我,我婆婆分离的， okay. 分离之后我妈就摆脱了那种自卑，她就要在社会中自己站起来。嗯，因为当时孩子多嘛，她是只是其中一个孩子，然后再加上就是小透明，所以。他和他妈很顺利的完成了分离、嗯，他就自己站起来了。所以我觉得我妈就是没有从，虽然原生家庭有让他有点自卑和不安全感。哦，不过我跟我妈可能另外一方面有点像，她也不害怕家里把她丢下，她也是不想在家待的那种、嗯，就是不想再听他妈说的话，做那么多活儿，就还是比较刚的。就她还是没有形成我们刚所说的原生家庭中那种非常不安全感。严重被忽视和非常自卑，然后被人当空气对待。我我妈不至于，我发现也是，嗯，嗯所以所以也许
1: 大部分人曾经都有，但是很少有人能真的去走到这个极端。对对对对对，嗯，
0: 嗯走到了这个极端的也还是有一些特殊性的，嗯，所以走到这个极端其实。很多都是跟原生家庭有关，还是有关系的。对，因为明确的不是天生的、嗯，不是基因自带的，是后天形成的。嗯，嗯那我觉得其实这样说的话，讨好型人格是一个很极端的情况。嗯，但其实，在现在我们社会上面广义在说的讨好型人格，是不是更普遍一些呢？我觉得就是舔狗嘛。嗯、其实我觉得舔狗。嗯也不是一个很好的词，
1: 我觉得是，嗯、呃，如果是社会上定义的话，我更倾向于一个就是工具人的概念。工具
0: 人，对我觉得这里肯定很明显是有舔的程度的问题，就是舔到什么程度。嗯、我觉得工具人的意思就是不太反抗，嗯、就是我做好分内的事儿，这样、嗯、是吗
1: ？对，就是工具人的定义就是还是说基于为了达到什么目的，就像甲乙方给给出基本。就是作为乙方接受甲方的需求去麻木的去做，或者是需要得到金钱啊，或者是价值的认可，还是一个比较麻木的状态。嗯、我觉得是有点偏向这种大部分的
0: 。OK， 所以我觉得我们到了这个节点，我们还是要来具体的锚定一下、嗯，到什么程度算。真正的讨好型人格到什么程度只是舔狗、嗯，然后再进一步的来看舔狗到舔到什么程度的各种度的一个情况。嗯、所以，我们现在先来看最极致的，真正形成了讨好型人格程度的一些标准。我在一篇呃这样的新闻报道上看到一些一系列这样子的定义，我觉得是蛮值得参考的。嗯，他那个关于讨好型人格的特征包括，比如说，呃，非常延迟你自己个人的需求。然后喜欢同意别人的说法，然后非常没有办法去表达你自己做事情的边界，就是我我的原则是什么说不出来、嗯，然后并且他非常容易把别人的情绪当作是自己的责任，就是哎你今天不高兴，哎肯定是我没做好导致了你不高兴、嗯，就他会把别人的情绪当作是自己的责任，然后同时他非常害怕冲突，他会尽可能的规避所有矛盾和冲突。然后他还有一个特征，就是一直在道歉，比如说我说的那个爱上扎美乐，王心凌演的那个，还有便利贴女孩，陈乔恩演的那个、嗯，他们就是一直在道歉道歉，就、嗯，是不是都是道歉道歉的？嗯，呃，然后所以我觉得这里就是可以体现出是，呃，一些人格性障碍的，呃，讨好型人格的一些特征，嗯、然后同时呢，那些。呃，总是非常费力要去让别人高兴，甚至自己要付出一定代价，为了让别人高兴。这里其实，在女性中是蛮多这样子的情况的，她们会非常压抑自己的需求，以迎合别人的期待。嗯，就就像我刚刚说的那个朋友，他就是这个情况。对、嗯、他，他跟那个男生之间就是有一点
1: ，依附依附于这个男性而活。嗯、对对对、嗯，是的
0: 。然后还有，就比如说，如果你要知道自己到底是不是这个。讨好型人格，你要叩问一下你自己：你做某一些事情的时候，它是出于你个人慷慨而有富,富有同情心的价值观，还是纯粹的为了迎合别人的期待？就我觉得这里就是我刚刚所说的橙子，他刚刚说他有时候会呃心就是呃到造成冲突的时候，自己会心里有点难受啊，诸如此类的。我觉得他其实是出于了他慷慨而又富有同情心的价值观，并不是。Wow. 纯粹为了迎合别人的期待，嗯。Okay, 但是你刚刚说的里面、嗯，我觉得我也有几点，我是觉得我有对对号入座的。OK， 你就是哪几点呢？就比如说那个，嗯，就是把别人的需求放在我自己的前面，有时候会这样子。Okay. 然后还有有还有有时候会。嗯在说不的时候会比较挣扎，就是会甚至拒绝别人之后会有负罪感。嗯、但你觉得这两点是出于慷慨而富有同情心的价值观呢，<笑>还是纯粹迎合别人的期待呢？我觉得还是前者。嗯，就是我觉得没有那么极端。OK， 就是当当然，如果当我非常坚定的时候，我、嗯 okay. 就会很直接的说 no， 或者说说出我的需求等等。但是当、okay. 但是我觉得日常很多情况下是比较模棱两可的情况嗯，嗯哼，那这个时候我会比较纠结一点，嗯，也会有点怀疑自己对对对是不是有点，有点舔，有点有点讨好型，对,对对对对对，我觉得他这里倒让我想起了，其实呃，基于这个讨好型人格的这个障碍的一个极端啊，其实社会中渐渐的延展出了一些相关的。不绝对那么极端、嗯，但是略有一点模糊和相似的一些别的关键词，嗯，比方说像舔狗啊、马屁精啊、暖男备胎呀、啊，就这些，它其实是延展出来的讨好型人格，但它不到讨好型人格障碍那么严重，嗯，那你觉得在刚刚我所描述的这些日常一点的关键词里，哪些的程度是比较重的，然后哪些是属于讨好型人格比较轻的，它那个度之间是有差异的。我觉得应该是舔狗比较严重吧。哦，我也觉得。嗯，那其实我们我这里会达成共识，是比较没有尊严是。是，舔狗就是比较非常极端一些的。对对对。嗯、没有尊严，哦、没有自我嘛。暖男那种，我觉得还好吧。他就是对最轻的 ，nice 喽。对、nice 哦、对。对他不一定是舔狗，他只是有广撒网，没有他只是有慷慨而富有同情心的价值观。<笑>所我是个暖女，嗯、你是个暖女<笑>、嗯，是。所以他其实不到讨好型人格障碍哦，他其实真的只是善良而已，温暖而已。哦，这也是我对橙橙子的感受呢。是，谢谢，<笑>哦、不客气。<笑>然后接下来，比如说还有备胎和马屁精，嗯、你们觉得？他们的位置在暖男和舔狗什么之哪哪个位置？我觉得备胎有点怎么说呢？就是不是自己比较弱，也是没什么尊严，是别人把你视为备胎。他应该踢出这个排名吗？可是他,可他觉得，舔狗有点，对他他
1: ，因为他给人就是舔狗的形象，<笑>会让人把他打就打标签，觉得他是一个备胎的人选。
0: 那这里是不是特指那些我想做备胎的呢？嗯，也有，还是
1: 有些不一样
0: 了。我觉得，就是我，我觉得备胎也不一定是都这么没有自尊的了
1: 。<笑>备胎可能会更无私一点，马屁精还是会自我意识对对对一点。马对马屁精，自我意识是很强的，他知道自己为什么去拍这个马屁。哎，你看这样就跟讨好型人格刚才的定义不太一样了。嗯。嗯
0: 所以你看，哪怕是我们延展出来这种感觉跟讨好型相关的，它其实也有一些质的差别。
1: 是，就是我从来，首先我自己来说，我从来不觉得自己是有讨好型人格，是因为我发现我们大部分，包括我身边很多人，我也不觉得他们有，就是会被这呃，我可能更倾向于把它设为更宽泛的一个概念，可能你是有时候会有这种状态、嗯，但它不是一个很极端的一个。呃，人格障碍，就比如说我们刚才说到，呃，舔狗也好，马屁精也好，他一定是从自我出发，他为了去实现，实现得到这个人也好，得到，呃，得到什么利益也好，他是为了这个方向，所以去去让自己暂时的。我明白，就是他可能更像一个解决方案，对，是一个当下的解决方案、哦。他一定是为了达到一种目的去做这样的事情，所以他还是不会依赖于别人而活。嗯，我觉得这个是最重要的原因。是的，其实我我觉得我们无形中讨论出了一个关于讨
0: 好型人格的程度的问题，其实是非常失去自我，已经没有了自己的目的，已经全盘崩溃，完全要依附别人的目的。和自我存在的那种讨好型才叫讨好型人格，然后剩余的我觉得就是其实他是有有待自己一定目的性的舔啊，或者有目的性的当备胎，我愿意啊、嗯，或者说诸如此类，他其实都还是存在自己的自我的。嗯 ，OK。或者说出于有那个慷慨而有同情心的价值观，他也是有
1: 自我的。是，我觉得像橙子刚才说他自己的情况，就是还是。会说是，是其实还是基于自身，我们想要友善的去维持这一段关系，嗯、良好的关系、嗯，是以这个为前提，而且是建立在自己和别人之间的关系基础上，嗯、所以还是从自身出发的。是，所以我就
0: 渐渐地发现，在我们的讨论中，嗯、我们大家可以理解到，那个讨好型人格的程度，它跟自我存在感的程度相关。嗯。呃，存在越高的，他其实越距离讨好型人格远，他离自恋型人格更近。嗯，一旦讨那个自我认知太低了的，他就会离讨好型人格越近。然后我觉得这里就排列出了一系列的度，关于舔狗可能是比较没有尊严的那种，嗯，然后以此类推，然后暖男他其实完全是有自己的价值观判断和自我。他只是 nice 而已，他就是最弱的。但是我,我发现，其实还是有一些那种社会中有点怂的那种人，嗯，有点怂就是属于自我不够强壮，然后导致了他会比较迎合他人，嗯、比较比较比较怂的那种。他又他又是一种程度，对。但我发现核心其实推动，呃，什么是讨好型人格？他就是跟你的自我程度有关
1: 。对你刚才说的这种讨、嗯，我觉得他。逃避是一种自我保护，哎，是的，嗯、所以也不是讨好对，对，也不是讨好，他还有逃避型
0: 人格，对，他就是下一个话题了，嗯、回避型人格，对，回避型人格是对，所以我会比较，我我会发现那个讨好型人格啊，呃，我们一开始是把它跟自我放在一个两极嘛，嗯，它其实是，我觉得自我现在让我理解到它更像是里面的内核驱动，也就是说，好像讨好型人格和自恋型人格才是两极哦。就是人格对人格，嗯，对，对吧？嗯，然后他中间的那个划分的那个度的那个是自我的度在两、哎、两边移动，没错没错，移多了自我大了，那就是自恋型人格；移、嗯、少了就是讨好型人格，怪不得他们俩适配，对，<笑>就刚好组成<笑>组
1: 合一下两,两种极端
0: ，嗯，可互补一下、哦。是的，所以反正讨好型人格，那就是属于自我的那个已经滑到了最低点。你才是讨好型人格，但凡你有，其实你都还是可以把它往左右挪挪的。嗯嗯、<笑>如果你想调节一下，你就左右挪挪你的自我。嗯嗯，哎，刚才我们讲到这儿，就让我又想起了吴谢宇那个案件。嗯、在吴志红老师、武志红老师分析吴谢宇杀母案的时候，他其实有讲到一个这样子的概念，就是，呃，吴谢宇他是属于自我的那个在。负极上已经拉满了，就是他的自我已经失去到没有了灵魂。嗯，就突然让我想起了，就是呃，吴谢宇杀母案，武志红老师对他的分析中其实是有提到，其实呃，吴谢宇他在某种程度上，他的那个自我的负极已经拉到了一种极致，他走向了一个比较极端的，呃，讨好型人格倾向，已经进入了一种完全是寄生型的。绞杀关系，嗯，意思是他和他妈已经是一种极端的对立和依存了。对，嗯，啊，他当时讲到一个特别有意思的点，他说，在那个法庭上，吴谢宇哭得最凶的那一段，其实是他爸爸的死，已经离婚了的爸爸的死，反而导致了他和他母亲走向毁灭。原因是他他他的概念是，其实，呃呃，那个父亲的存在反而拉开了一点点。母子之间的缓冲，就是他在他们俩之间做了一点缓冲。当这个缓冲的隔板彻底拿开、拿开了的时候，吴谢宇和他妈妈之间的那种，呃，那种依赖、寄生、绞杀的关系就被推向了某种极端，就只能有一个存活。对，对他，他如果他如果他妈还在，他就永远找不回自己。对，所以他就是走向了一种。极端的那种关系，然后就
1: 所以中间人还蛮重要的。其实中间人还蛮重要的，嗯、是这样的，就让我突然想到那个《阳光普照》这部电影哦，它也是一个非常极端的状态下，但是最后由许光汉饰演的这个
0: 哥哥，哥哥他也是典型的
1: 讨好型人格，是他最后是选择了结束自己
0: 。哦，这样讲很有那个味道。对比刚才那个案件，其实他的弟弟。嗯
1: 起到了那个
0: 缓冲的作用、嗯。他是那个中间人，他弟弟是他爸，他和他爸之间的那个中间人。对，对因为他弟弟的存在，其实转嫁了一些那种，呃，寄望。是，寄望会被分摊，不是所有寄望都在许光汉一个人身上了、嗯。当他弟弟入狱之后，所有父亲的压力都在许光汉一个人的身上了。就像爸爸死后。妈妈所有的寄望都变成无限于得独自承担，对，而且那个寄望可能不是他自
1: 我的寄望对，是他父亲的寄望，是的，嗯，就过于沉重，嗯，两个人的相同点都是说一个我们刚才讲到一个空心人这样的一个状态，嗯，但是但是其选择的方式都不同，嗯，一个选择嗯结束自我也好，超我也好，全部结束，一个而反而赚。呃，转嫁到母亲身上。
0: 嗯
1: ，我觉得可能跟他们的那个家庭环境不够真空有关。嗯，这也是
0: Q 回了我们之前说的那个说法。你会发现许光汉家还有妈妈，还有弟弟、嗯。弟弟虽然入狱了，但其实也还在。是，这些关系它会让许光汉对于自我没有了的这件事情的判断啊，会他我觉得他会更觉得自己是家里多余的那一个。对，但是我觉得吴谢宇无处可逃。嗯。嗯他们家关系很真空，他和他妈，本来还有一个离婚了在外的爸，爸、嗯、没了那一刻，造成了这一系列的冲突和就推向那
1: 个极致。对他这种极端是妈妈在从互相这种相当于寄生的状态下变成了厌恶憎恨。对对对对对、嗯，就是。他自我的那一面
0: 已经不能通过他妈给他的重压得到合适的满足的那个位置了，所以就形成了一种逆向的爆发，并且因为关系太真空，没有任何一个人可以转环和就是撑开把那个距离。嗯，对，他就直接跟他妈背对背就脸贴脸了的那种。对。哇、哦，对，所以其实中间人这个角色还蛮重要的，嗯、是的，很多时候。是有一个缓冲的作用，就你虽然可能平时不太感受得到，对，当你失去了，你就知道错了，对对对。那
1: 所以我们才说最稳固的关系是三角形的,角形的嗯，嗯，确实，嗯，对，它可能会缓冲很多问题，嗯、对，嗯。哇、嗯、哦！
0: Wow, 所以今天才发现自己居然不是桃花运，<笑><笑>恭喜你，高兴吗？<笑>还不错，还不错、嗯、，OK。其实我一开始也有点怀疑自己是讨好型人格的、嗯，但是当我了解到了这一切之后，我也意识到，其实我也我也是一个富有慷慨和同情心价值
1: 观<笑>而已，就是并不是呃没有自我、嗯。
0: 对
1: ，我从来没有怀疑过 ，OK， 因为我觉得自己就是有一个大局观的人。啊、<笑>我们是三个度呢<笑>的，是的，
0: 哦，有意思，今天的话题，
1: 嗯，好
0: 的，那我们就聊到这儿吧，今天。好,好，那我们下周再见。下期
1: 见，拜拜。拜拜。拜拜